0: 凌晨三点，在平昌县一所学校的操场上，上百名公安民警正在紧急部署，他们即将展开一次抓捕行动
1: 。当时平昌县公安局。出动了警力一百多余人，出动警车十多余辆，分成了十二个小组，有分别有抓捕组、围捕组、呃现场勘查组、调查取证组，呃以及那个后勤保障组
0: 。这是平昌县公安局近十年来规模最大的抓捕行动。由于抓捕的目标人数众多，且大多具备较强的反侦查意识。因此，平昌警方对这次抓捕行动格外谨慎，他们对多个环节进行了事前推演，尽可能地完善了抓捕方案
2: 。为什么我们当时选择那个凌晨四四点过到五点钟那个那个时间？因为我们前期摸摸清楚他们那个规律，他们一般生产到了那个凌晨个两点过到三点钟的样子，他们就要去休息。应该是凌晨的话，都是人最疲倦时间，嘎。所以，说这样我们选择这个时机
3: ，聚焦一线，直击现场。平昌警方此次实施的抓捕地点位于平昌县响滩镇西桥村，距离平昌县城大约六十公里，那里群山环绕，地理位置相对偏僻。那么，这些嫌疑人在偏僻的大山深处到底做了什么？警方又为什么要如此谨慎、隐秘地投入上百警力进行抓捕呢？这一切还要从二零一九年四月。当地一些村民遭遇的一件怪事说起，一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉
0: 。一桩离奇的污染事件，七角村的一个村民举报的个事情非常可疑，一个隐藏极深的制毒团伙
2: ，只能通过外围侦查。又无法逼近侦查
0: 。昼伏夜出的反常轨迹背后，到底隐藏了怎样的罪恶？深山制毒一线正在播出
2: 。
0: 这里是四川省巴中市平昌县响滩镇西桥村。这几天村子里出现一连串蹊跷事儿。先是有人发现自家鱼塘的水变色发臭，后来竟然发现连每天要喝的井水都疑似被污染了。村干部坐不住了，立刻开始对水源遭到污染的原因展开了调查
4: 。我们一直认为，当时我
2: 们在实施土地增加挂钩项目，是否是是是是觉得山上的这个房屋拆了过后，经个这个雨水啊泡泡。化后是不是这个水？哎，进入了哎我们老百姓的饮用水
0: 。在逐一排除了多个可能的污染源后，大家最终把目光聚集到了村民唐某喜家，因为唐某喜家最近不仅用水量特别大，还经常从家中排出大量的污水。为了一探究竟，村干部还到唐某喜家去实地走访过，只不过。当时接待村干部的并非唐某喜，而是他的侄子唐某泽
5: 。当时我们来走访的时候，嘎，我们就在那那个位置，同时我们坐在那儿的时候，看那个地方里，就一个油纸口袋，里<音>头是纯白的，哎、呃，同时那个鼓风机鼓起来过后，嘎，它里边还有那个白飞飞飘起来。当时我们以为是虫虫在飞起来。
0: 唐某泽告诉村干部，他正在家里试验养蛆，计划试验成功后将产品卖到我国沿海地区。这个试验的过程确实会产生一些污水。最终在村干部的协调下，唐某泽出资为村民重新挖掘了水井，并对被污染鱼塘的损失进行了赔付。这件事暂时作罢。不过不久之后。在平昌县公安局的民警进村寻访的时候，村干部还是把相关情况跟民警做了通报。经验丰富的民警立刻察觉到了异常
1: 。因为刚好我们也是通过成都市公安局接到那个自贡那个线索，所以那两个线索撞在一起之后，我们觉得那个西郊村那个村民举报那个事情非常可
0: 疑。原来就在月初的时候。成都警方曾经向平昌警方通报过一起涉及制毒的案件线索。呃，
1: 成都市公安局告诉我们，那个他们呃在办理的一个案件中，其中有一个嫌疑人，呃，跟我们平昌的一个人员呃走得非常近啊。他们在呃联系当中也提到了制毒的这个事情。
0: 成都警方锁定的嫌疑人名叫何某全，时年六十六岁，四川射洪人。有线索显示，其在成都市辖区内曾试图制毒，但一直未能得逞。同时，相关情报显示，此人现在跟唐某泽过从甚密。如果说是他们要进
1: 行制毒活动的话，那肯定是在一个人烟相对稀少、相对来说比较隐蔽的地方进行那个制毒。
0: 唐某泽时年四十岁，曾因犯盗窃罪、贩卖毒品罪被多次判刑。考虑到唐某泽有涉毒犯罪的前科，再加上西桥村村干部反映的线索，平昌警方初步判定唐某泽很可能是在村子里尝试制毒
2: 。所以这块儿我们就非常谨慎，就是通过外围，只能通过外围，外围侦查啊。但是他那个地方，我们在山上只能看到他大致方位。又没法抵近侦查，抵近侦查，他那个地方全都是姓唐的，我们又摸不清楚他那个地方到底是怎么回事儿
0: 。由于前期村干部和唐某泽已经交涉过环境污染的事情了，如果唐某泽确实是在制毒，那他现在一定是高度戒备，侦班民警此刻并不敢贸然抵近侦查
2: 。我们把大致地形摸清楚了过后，我们就这样，我们就撤回来，撤回来过后。我们就研究了个，所以这样我，我们我们后头选选择了一个秘密放飞了我们的无人机
0: 。这就是警方通过无人机秘密拍摄到的图像。民警怀疑，图中的房子很可能就是何某全、唐某泽等人制毒的现场。在图片中，能清晰的看到有两个水池被严重污染，水的颜色已经发黑了
1: 。那两个水池，通过我们对那个当地村民进行询问。以前是没有的，也是近期进行挖掘、进行那个制作的
0: 。为了进一步搞清楚事情的真相，民警巧妙的对这个地方进行了化妆侦查
1: 。现场发现了那个很多制毒工具，比如说那个抽水泵、制毒的用的那个大型的那个胶桶，呃，还有就是制毒的原材料、酸碱等物品，因为这些东西它都是气味很强。都是通过那种呃比较大的那种那种金属桶啊，或者是交通啊这些东西包装
0: 。在现场，民警还发现了大量的麻黄草被浸泡在水池中。很显然，这伙嫌疑人并非在试验养蛆，而是在尝试从麻黄草中提取麻黄碱
1: 。因为麻黄草它就是制作那个冰毒的原材料，呃，麻黄碱的一个重要的材料。只有通过那个麻黄草进行了浸泡、进行发酵，呃，经过多多种工艺，才会形成那个麻黄素。在我们的汉话里面叫麻黄膏、麻黄素。再通过麻黄素，再呃，通过一系列的化学反应，它才会生成那个我们平时市面上的呃吸毒员吸食的这个毒品冰毒
0: 。冰毒学名为甲基苯丙胺。外观为纯白结晶体，是一种典型的新型合成毒品。二零二零年六月，国家禁毒委员会办公室发布了《二零一九年中国毒品形势报告》。报告显示，截至二零一九年底，在我国二百一十四点八万名现有吸毒人员中，滥用冰毒的人员多达一百一十八点六万名，占比百分之五十五点二。冰毒已然成为了我国滥用人数最多的毒品
2: 。吸了冰毒的话，他人很亢奋，他几天几夜可以可以不睡觉。所以这一块的人哈，就是那个吸了毒的人，他他很执着，就是打打游戏啊，在网上搞赌啊，他可以几天几夜不吃饭，可以整那些东西
0: 。郭飞告诉记者，冰毒对人体的中枢神经系统具有极强的刺激作用，毒性强烈，不仅严重损害心脏和大脑组织，还会造成精神障碍。吸食者往往会出现妄想、错觉等，很可能进而引发暴力行为。而更为可怕的是，与海洛因等传统毒品的成瘾特点不同，冰毒的心理依赖性更强，一旦吸食就很难彻底戒除
2: 。也许吸吸食一次、一次两次，他就就就上了瘾了，你就戒不戒不掉了。如果特别是我们现在这个禁毒工作中发现。涉毒的人员，他都有一个圈子，他那个圈子是铁定的。这个圈子，如果就是你吸了一单吸了毒，这个既然你愿意沾那个毒品，他说不定我们从我们从思想上的话，思想上他就他就愿意接受这个东西，因为接受的东西他就不排斥。所以这块儿的话，要戒毒的话就很难，要从内心你自己内心要愿意戒那个毒。同时，我们还要戒掉的戒掉这个圈子，戒这个圈子才能才能才能真正的把那个毒品戒掉。
0: 冰毒成瘾性强，戒断难度大，在高额利润的刺激下，一些不法人员往往就会选择铤而走险。近年来，由于各地公安机关对制毒犯罪始终保持着高压打击态势，国内规模性制毒活动大量减少，制毒犯罪逐渐呈现出了规模小型化、分布零散化、工艺简单化的新特点。制毒场所大多为家庭作坊、小型工厂。有时甚至是小型货车
3: 。我们再来看看警方秘密拍摄的制毒现场的高空俯视图。这几间瓦房就是何某全、唐某泽等人用来制毒的场所。虽然场所看上去规模不大，但民警通过调查得知。嫌疑人从外地购买回来的麻黄草、煤油、活性炭等原料的数量却是非常大的。那么，何某全、唐某泽之外，还有哪些人参与其中呢？他们的背后是否有人指使？这伙人是否已经制造出了冰毒成品呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
0: 难以靠近的中心现场，极力掩饰的肮脏勾当，精心盘算之后，他们是否阴谋得逞？深山制毒一线继续播出
2: 。现在通过前期我们已确定，这个现场就在响滩镇西桥村这个地方，叫九组。到他那个地方是两条路，这条路是主干道，那么可以通到高峰镇。从那个路走到那个地方的时候，有个小路，小路过来到那个唐文熙那个住房的话，可能也就是一百米的样子
0: 。在确定了嫌疑人制毒的地点之后，当务之急，平昌警方需要查明这个团伙的人员结构和目前制毒的进展。随后，侦查员对该制毒窝点展开了多日的秘密监视
2: 。他是这样子，因为白天他防止被人发现。说白天他就不不生产，他一般都是晚上。最开始是是那个是晚上生产，但是到到后期，他是白天晚上分分成三班倒，白天晚上都连续加班
0: 。经过细致摸排，平昌警方发现，先后有十余人经常进出这个制毒窝点，其中有六名主要人员常驻，这伙人的分工非常细致。另外就是在当地也请了几个村民给我们煮饭，所以说他们那个制度
1: 团伙成绩非常明确，有出资的，有技术指导
0: 的，有那制度的，有那个煮饭的,的这一方面。根据此前掌握的线索，民警推断，四川射洪籍的何某全应该是团伙中最大的出资人，其合伙人极可能是平昌籍的唐某泽和简阳籍的钟某菊。其中，汤某则负责提供场地及日常管理，众某局则负责把控制毒技术和后勤统筹。因为那个钟某局是有那个制毒犯罪前科的，他以前就是过毒。不过，在侦查过程中，民警发现了一个蹊跷的情况：，除去众某局之外，先后还有多名有制毒前科的人员从外地赶到这个现场，他们过来干什么？这个制毒团伙难道还准备继续扩大规模？犯罪嫌疑人的反侦查能力比较强，他们在制
5: 作当中有专人对他们的口子进行看护，如果有外省人、陌生人
2: 进村，他们会提前的告知他们。对于这种案件哈，我们只能通过我们一些。以平台我们的外围侦查来确定他那个情况，掌握的一些相关情况，所以说，所以这个难点难度就很大
0: 。二零一九年五月二十四日，平昌警方获得消息，该制毒团伙的成员全部到了制毒现场，疑似制毒活动有了进展。见此情况，平昌警方立即决定对该团伙实施收网
1: 。小切克。
4: 保证自身和嫌疑人的安全。第二，服从统一指挥，果断行动。第三，延续缉毒，不得有任何差错
0: 。凌晨三点半，上百名警力集结完毕，开始赶赴制毒现场。此前掌握的线索显示，该制毒团伙一般会在每天的凌晨三点前停止活动，此时正是进村抓捕的最好时机<れ>
2: 。快看，走，不要了，别那个，别了，别了，不要，不要，抓紧点，抓紧点。你啥名字？何永泉。何永，哪里人？在哪里
0: 极短时间内，平昌警方成功抓获了包括何某全、唐某泽、朱某菊等在内的十多名嫌疑人。
4: 不要说谎。
0: 在制毒现场，民警发现锅炉内还烧着水，少量制毒器械还残留着运转着余温。发黄发臭的制毒废水，一应俱全的制毒工具，现场的一切都在证明这个团伙制毒的事实。不过，面对突如其来的民警，众多嫌疑人虽然看起来有些慌张，但是在应对警方讯问时，却都在刻意回避。你最开始。
2: 到这儿来，哎，哦，你你来的目的是啥子？加工的麻黄水
4: 。
2: 麻黄水这样子？吃麻黄素。麻黄水这样子？这不晓得了。啊？不晓得。那么你这你这个咋知道？你目你这样这样子，你赚钱吗？还是不赚钱吗？还是只是耍吗？还是卖给人家吗？这样赚钱。赚那赚钱哪门能赚钱的？那个做出来就赚，就卖就赚。那做出来就卖不赚吧？做出来你卖哪个卖？卖哪个？赚那个钱哪能赚？我问你。药材子卖。我在市场卖，卖哪个呢？就不晓得哪个买主遇到谁，遇到谁
0: 。警方掌握的线索显示，何某全先后投入了七十万元参与其中，他是制毒活动的最大出资人。但是何某全既没有经营过药材生意，也没有联系过药材收购商，因此他的这些说法在民警看来完全是在撒谎。除了何某全，该团伙的另一名骨干成员钟某菊同样不承认自己在制毒。
2: 负责的啥子？就这两天。就烧锅炉？我都回去了。你二十几天，你才待两天吗？我回去了嘞，我人不好，晓得吗？为了想到来拿那个工资，还是想拿的。你在那边嘛？那个机器干啥子？不晓得。啊？那管子是啥子？不晓得。管子做啥事的你不晓得？我真的不晓得啊。不晓得的。那平时那个是那个机器是如何运转的嘛？换个角多，他们买起没有运转，没有运转的啥子嘛？你
5: 说那啥子嘛
4: ？啊？
5: 没弄出来，那、哦、我你那啥子嘛？弄出来就
2: ，弄不出来就是他请来过去过来支援的嘛。我我
4: 我又整不来
0: 。警方调查发现，何某权、朱某菊等人之所以一再否认其制毒行为，是因为他们在被抓获之前，已经把加工好的产品转移到了别处。他们怎么也没想到。就在他们被抓获的当天，平昌警方成功查获了该团伙的另外一个窝点，并在现场发现了大量的可疑液体
5: 。我们就联合辖区派出所，对辖区的出租房屋进行摸排，在摸排当中就发现大寨镇一家出租房屋存放十二桶用大的就是二十五公斤白色塑料桶装置的黑色不明液体。
2: 张明子，你看哈，是是是，每个那个每个大桶哈，啊、都是农业用的，不同的不同的,我我的,的小桶，我我不同的工具，啊、从那个里面进行提取，有、啊、没有？<来>你自己看看到去，啊<来>。摇、哦、一哈，浇棉花不嘞？你浇，给浇棉花，摇一哈，摇那个。听清楚没有？清
0: 楚<就>。警方查获的这十二桶黑色液体散发着刺鼻的气味，经专业机构检测。这些液体中含有大量的麻黄素
2: ，因为是在涉及的生生产的麻黄素，它就是制造冰毒的一个必备的一个原材料。所以这块的话，如果一旦他们生产成功，流入社会的话，那、这个危害性非常大
3: 。此次抓捕行动，平昌警方联合成都、宜宾警方，共抓获犯罪嫌疑人十二名。成功的侦破了这起巴中市首例特大非法生产制毒物品案。经过相关专业机构鉴定确认以及称量换算，以何某权为首的这个制毒团伙虽然还没有制造出冰毒的成品，但是他们制成的麻黄素液体中麻黄碱的重量约为十五点一千克。按照相关规定，这已经涉嫌构成了非法生产制毒物品罪。通过审讯，平昌警方查明，这个制毒团伙中的成员来自多个不同的地方。那么，他们是如何纠集在一起的呢
0: ？农田被毁，水源污染，负面的制毒团伙又将面临怎样的刑罚？深山制毒一线继续播出。
4: 传庭，带被告人到庭
0: 。二零二零年六月十六日，何某全等人涉嫌非法生产制毒物品罪的案件，在平昌县人民法院开庭审理
5: 。本案由平昌县公安局侦查终结，以被告人何某全等人涉嫌非法生产制毒物品罪,罪，于二零一九年九月二日向本院移送审查起诉。根据二零一六年四月，最告人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释第八条的规定啊，结合他的一个犯罪的一个数量、嗯、
0: 啊，通过对案件证据的综合研判，公诉机关认为，何某全等人生产出来的麻黄碱重量高达十五点一千克，同时还属于一次组织了五人以上从事非法生产麻黄碱。按照相关法律规定，这样的行为属于情节特别严重。被告人陆永权
4: ，你对起诉书
0: 指控你犯非法生产制毒物品罪
2: 的罪名、事实有无异没有，没有,意义啊,没有啊。还有,有其他的？还有就是那些生产工具、那些设备，都是。
5: 邵某国是什么人？邵某国是
0: 技术员，在庭审过程中，何某全声称自己此前从未接触过制毒活动，对制毒的工艺和流程也完全不了解，生产过程中全都是听从技术员邵某国的安排，而这个邵某国则是由朱某局介绍入伙的。
2: 他
4: 说你呃原来住那个吧，我说我懂不到不他说、哎、你是找个人嘛，那个就那个
0: 少儿了。嗯、据警方查明，何某全和朱某菊此前早就认识。二零一八年年底的时候，朱某菊因做生意亏损入不敷出，急于找工作赚钱，而当时何某全手握资金，正在寻找投资项目。鉴于钟某局有过制造毒品的经历，两人便商议一起制造毒品。有了资金，有了技术，哪里才是制毒的合适地点呢？一番寻找后，何某全打探到，好友唐某泽的老家在平昌县农村，那里地理位置偏僻，人烟稀少，是一个绝佳的制毒场所。随后，他便邀约唐某泽加入了其中
5: 。开是多少，我并不知道，我只是他，已经每个月给我一万、一万的报酬。好，最后、啊、在。所有的东西拉过来的时候，拉到拉到平昌来的时候，我就得是什么，我要打我要打个电话问那你对起诉书指控你犯非法生产制毒物品的罪名，你有没有异议？
0: 你是否认罪？认唐某泽曾在2008年因贩卖毒品罪被法院判处了三年六个月的有期徒刑。遗憾的是，出狱之后。当他再一次面对涉毒犯罪时，没能悬崖勒马，反而将本家叔叔的老房子改造成了制毒工厂
5: 。在现场修建池子，谁联系的？修池子是我。啊啊，存放麻黄草的那房，又是谁联系、出租的？沈洛<么>。沈啊，就说生产工人有哪些？联系的。生产的我就喊了。王小龙、唐元、胡、嗯、波、我唐小明，多来就不是，我就把他喊了这四个人
0: 。提供制毒场所，积极寻找藏匿制毒原料的库房，并且还拉拢了多名老家的亲友参与其中。渐渐的，唐某泽也成为了该制毒团伙中的核心人物
5: 。上述十二名被告人的行为均涉嫌非法生产毒品罪。在犯罪的过程当中啊，因为他是个共同犯罪，被告人何永权、何德菊、唐明泽啊，他们是起组织和策划作用；其余的几名被告人，他们在本案当中，他们是起了一个次要辅助作用啊
0: 。公安机关查明，由于一直未能成功生产出麻黄素。何某全等人先后找来了邵某国、陈某文以及刘某明三名所谓的技术员
2: 。
0: 据警方调查，刘某明之前就曾经伙同他人。在四川省宜宾市尝试生产麻黄碱，但最终没能成功。后来，急于赚钱的刘某明经人介绍，来到平昌县，加入了何某全的制毒团伙
5: 。希望我这边的、那個、这个审判长、十二名被告人能够认识到自己行为啊对社会造成的社会危害性。月为从本案来看的话，一个是涉及的这个麻黄草数量达到了四十吨左右。而且对当地的这个生产、生产生活有现场污染非常严重
0: 。制毒活动不仅危害社会，还对当地的环境造成了恶劣影响。在平昌县响滩镇西桥村的制毒现场，制毒团伙在加工麻黄草的过程中，产生了大量具有腐蚀性的有毒废水。这些废水被何某全等人直接排入了周边的农田和河流里，严重影响了下游人畜饮水和农田灌溉的安全
5: 。老百姓晓他们那个生产的是那个制毒品过后，啊、上在现场，在现场对他们当地的那个农田、河流也进行了非常严重的一个污染啊！和当地老百姓对于我们政法机关那个打击那个该类犯罪。也是陪着生产
0: 。案发之后，平昌县人民检察院向当地环保部门提出了检查建议，相关部门迅速组织人员开展了污染防治工作，及时阻止了污染范围的扩大。二零二一年二月五日，平昌警方将在此次案件侦办过程中查获的约四十吨麻黄草等制毒原料集中销毁。二零二零年十月二十二日。四川省巴中市平昌县人民法院对本案作出了一审判决，因犯非法生产制毒物品罪，何某全被判处有期徒刑八年，唐某泽被判处有期徒刑七年六个月，仲某菊被判处有期徒刑七年，刘某明、陈某文等九名被告人分别被判处了六年至一年三个月不等的有期徒刑。
3: 非法生产制毒物品，不仅对周边的生态环境造成危害，同时呢，对人体健康、社会治安稳定都是潜在的隐患和威胁，必须要严厉打击。办案中，何某全、唐某泽等人被认定为非法生产制毒物品罪。这个罪和制造毒品罪在认定和判罚上有哪些差别呢？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁彬教授的解读
4: 。这两个罪的主要区别就是对象的不同。那么它的对象是毒品，就是通过制造的方式生产出、制造出毒品，而非法和生产制毒物品罪，它的对象是制毒物品。所谓制毒物品，就是可以用来制造毒品的物品，它本身不是毒品，但它可以是毒品的原料或者是毒品的配剂。那么，对于非法生产制毒物品罪，就是《民间特别》严重的处七年有期徒刑以上刑法，啊，七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。我国刑法对于制造毒品罪。采用了从严惩治的这种做法，它的量刑主要，呃，分为了四档，最严重的这一档就是走私、贩卖、运输、制造毒品，它是放在一起的。比如说，这个制造鸦片在一千克以上，海洛因或甲基苯丙胺在五十克以上，或者其他毒品数量大的，那么这个直接就判处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
3: 在众多的案件中，我们也注意到，某些用于非法生产、制造或者合成毒品的原料、配剂等化学物品，其本身就具有双重属性。一方面呢，可以作为制造毒品的原料或者是配剂；另一方面，也可以用于制造药品或者是化工产品。例如，麻黄碱可以用于治疗哮喘等疾病。由此，嫌疑人常常以此辩解来为自己开脱。那么，在法律实践中，非法生产制毒物品罪是如何认定的呢？我们再来听听袁斌教授的解读
4: 。因为这个制毒物品，我们也把它叫做易制毒化学品。那么，对于这个，我们国家对它是实行管制的，也就是说，要生产和经营易制毒化学品，也就是制毒物品的话，它是要取得许可。啊，或者是要进行备案，所以只要是生产制毒物品的行为没有取得许可，或者是进行了备案，或者是超出了许可备案的范围和期限生产制毒物品的这个行为就可以构成我国刑法上规定的非法生产制毒物品罪
3: 。也
4: 就是这个罪，它的定罪是不考虑它的目的的。
3: 严厉打击非法生产制毒物品的相关行为，从某种意义上讲，也是从源头上遏制毒品犯罪的有效手段。任何人对此都不能抱有侥幸心理。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博、央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是《一线》，我是陆晨，下期节目再见。